0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan kali ini saya ingin membahas gitu ya tentang tes kemampuan dan bakat. Mungkin kita akan lebih banyak bicara tentang perbedaannya, kemudian bagaimana perkembangannya ya dari tes kemampuan menjadi tes bakat. <tuh> Baik. E, pada awalnya tes kemampuan ini secara secara apa ya umum. Di awal-awal itu memang dikatakan sebagai tes inteligensi, seperti itu. Tes inteligensi ini yang nanti mungkin akan dibahas di sini lebih banyak eh uh, spesifik lebih ke tes individual ya yang berkaitan dengan misalnya seperti tes Binet maupun tes Wechsler itu sendiri. Beberapa tes inteligensi didesain khusus untuk melihat gitu ya. Berbagai macam situasi dan untuk melakukan validasi dari beberapa kriteria seperti itu. Tes ini secara umum diawali dari tes Binet ya yang paling tua. Nah, kemudian ada banyak-banyak ada beberapa tes lain yang memang seperti keturunan gitu, keturunan dari tes Binet. Nah, secara umum adanya tes inteligensi ini merupakan eh, bukan artinya bukan mirip dengan tes BINE tapi menuruni skala BINE karena yang konsep yang paling utama eh, paling awal itu kan memang skala BINE ya. Jadi ada tes yang lain itu berkembang sebagai turunan dari skala BINE itu. Di tes intelejensi hanya menghasilkan umumnya itu hanya satu skor yang namanya skor IQ ya jadi dikatakan sebagai suatu indeks dari tingkat performa yang umum jadi di sini jelas bahwa tes intelejensi ini hanya menghasilkan skor yang umum saja. nah karena tes ini juga seringkali untuk diukur ya eh oh untuk mengukur yang namanya prestasi akademik makanya disebut juga dengan scholastic aptitude bakat scholastic atau intelejensi akademik dan memang di awal-awal tes intelejensi ini seringkali itu sebagai screening awal. Instrumen yang digunakan untuk screening awal untuk melihat gitu. Di lingkungan pendidikan, di lingkungan pekerjaan ini umumnya digunakan tes inteligensi ini sebagai screening awal. Yang mana penggunaan dari ini biasanya bisa diikuti dengan tes-tes lain yang lebih spesifik. Nah, tes yang lebih spesifik ini yang disebut dengan tes bakat itu sendiri. Kemudian dalam hal praktis ya, misalnya penggunaannya ini untuk bidang pendidikan, misalnya untuk konseling, ya kan? Kemudian seleksi, seleksi siswa atau seleksi, misalnya kita tahu seleksi mahasiswa baru gitu ya, atau seleksi kelulusan akademik. Misalnya untuk mengikuti suatu program, jadi bisa menggunakan tes intelijensi ini juga. Di bidang pekerjaan juga ada ya, seleksi karyawan, karyawan baru misalnya, seleksi uh, orang yang mengikuti program tertentu. Kalau di pendidikan ada yang namanya seleksi beasiswa misalnya. Kalau di pekerjaan ada yang misalnya seleksi promosi jabatan seperti itu atau yang naik tingkat misalnya dari staff biasa mau ke jajaran yang lebih tinggi seperti manager, supervisor seperti itu. Ya bidang pendidikan dan bio ini emang agak mirip ya. Kita sama-sama me, tanah ya, mengurus SDM yang normal. yang memang dilihat gitu. Apa sih kemampuannya, kelebihannya itu seperti apa? Tapi yang berbeda lebih ke tujuannya dan konteks. Misalnya konteks pendidikan ya sekolah, kemudian konteks pekerjaan yang perusahaan. Tujuan perusahaan kan lebih ke profit misalnya untuk bagaimana supaya perusahaan itu produktif dengan SDM yang dimilikinya, misalnya kayak gitu. Sementara kalau yang di pendidikan tujuannya bisa lebih ke mengoptimalkan SDM yang ada, misalnya kemampuan anak segini mau ditingkatkan lebih jauh, atau kemampuan SDM gurunya seperti ini, seperti apa kondisinya seperti ini di awal, kemudian mau ditingkatkan seperti apa, atau cocoknya itu di mana gitu ya, guru ini mengajar bidang apa seperti itu. Jadi agak miripnya di situ. Kemudian untuk misalnya klinis ya. untuk kepentingan klinis yang biasa digunakan juga di klinis tes inteligensi ini spesifiknya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi misalnya orang-orang dengan keterbelakangan mental itu paling umum ya sehingga kita pengen tahu sebenarnya dia itu dengan ke, dengan tingkat kecerdasan tingkat kemampuan tingkat kecerdasan tingkat inteligensi yang dimilikinya akan seperti apa sih kadang eh, tes Inteligensi ini juga berguna untuk misalnya. Kalau kita tahu bahwa orang ini memiliki inteligensi yang baik ya, misalnya rata-rata atau di atas rata-rata. Kita jadi tahu terapi untuk dia misalnya bisa loh pakai kognitif uh, behavior terapi misalnya kayak gitu. Karena di CBT memang yang ditekankan kan kemampuan seseorang dalam berpikir. Kalau dia punya kemampuan berpikir yang rendah nah sepertinya nggak sulit nih kalau kita pakai CBT mungkin bisa dengan cara lain nah, jadi itu contoh bahwa tes inteligensi di bidang klinis pun bisa selain untuk mengidentifikasi orang dengan keterbelakangan mental atau yang memiliki uh, taraf inteligensi di bawah rata-rata pada umumnya itu kita juga secara uh, tindak lanjutnya kita bisa menentukan terapi atau intervensi yang lebih tepat untuk orang tersebut Oke, okay. di tes uh, aptitude ini, tes kemampuan ini, tes bakat ini, uh, kita juga ada yang namanya, tidak semuanya tes individual sebenarnya, tapi memang kebanyakan itu tes individual. Misalnya kayak tadi Stanford binet, kemudian wechsler gitu ya. Di perkembangan-perkembangan yang awal ada juga tes-tes yang tergolong, tes kelompok. Oke tapi kita mungkin akan membahas dulu bahwa, eh, bahwa ini ya tes Stanford Binet itu masuk ke tes individual. Ya, tes yang individual artinya tes yang dilakukan testernya satu, testinya juga satu, gitu. Bukan tes kelompok. Jadi tes Binet ini nggak bisa kalau kelompok. Testernya satu kemudian testinya banyak itu. sulit untuk dilakukan karena memang sangat perlu kita uh, melihat gitu ya sebagai tester kita harus benar-benar melihat mengobservasi dari testi itu sendiri bagaimana sih dia dalam mengerjakan sikap kerjanya itu seperti apa misalnya apa dia mudah menyerah kalau ada soal yang susah atau dia tidak mau menuruti atau mengikuti instruksi dari testernya atau justru dia cepat menangkap Uh, instruksi dari tester nah itu semua perlu kita rekam kita observasi, kita catat baik-baik untuk mendukung data-data uh, skor IQ yang akan diperoleh di buku kalian itu dijelaskan ya tentang konsep dan teori intelijensi itu ada di, kalau di buku saya di bab 5, di buku ungu bu Nur ya tentang tes intelijensi Nah, umumnya tes inteligensi dikenal oleh masyarakat yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran gitu ya. Maupun kemampuan memecahkan uh, problem atau masalah yang dihadapi. Ini tidak salah, ya. Karena memang ini memang sudah umum ya yang ditangkap oleh masyarakat umum. Tapi para ahli dikatakan lebih Suka gitu ya Untuk menitik beratkan pada Masalah perilaku intelijen itu sendiri Tanda-tandanya apa sih Orang yang Punya intelijensi yang tinggi Misalnya dia Punya kemampuan untuk memahami Dan menyeleksi Problem mental itu dengan cepat Artinya Misalnya dalam pengambilan keputusan Orang yang punya intelijensi tinggi Akan cenderung mengambil keputusan secara tepat dan cepat kadang dia tidak perlu banyak mempertimbangkan satu hal tidak terlalu bingung dalam bersikap ini harus seperti apa seperti itu, kira-kira ya kenapa akhirnya perilaku intelijen ini yang lebih bisa dilihat gitu ya karena batasannya tuh lebih konkret. Ciri-cirinya juga ada, seperti itu ya. Tadi punya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem. Itu kan berarti terlihat ya ciri-cirinya. Daripada kita hanya mengatakan oh, dia anaknya pintar loh, loh dia anaknya cerdas loh. Terus gimana sih cara kita bisa tahu kalau dia tuh anaknya cerdas, pintar dan punya inteligensi yang tinggi kayak gitu? Yang pertama tadi memahami dan menyelesaikan problem, yang kedua kemampuan mengingat. Jadi ingatannya kuat gitu ya. Umumnya orang yang punya inteligensi tinggi itu daya ingatnya juga baik gitu. Karena kemampuan mengingat sebenarnya kemampuan yang paling mendasar gitu ya untuk melihat kemampuan seseorang. Terus yang ketiga kreativitas. Kreativitas itu juga bisa dilihat. Gimana sih kreativitas dia terhadap ya tadi dikaitkan dengan masalah bisa misalnya pemecahan masalah atau hal-hal yang rumit seperti itu. Nah, itu juga bisa dilihat. Kemudian selain kreativitas juga ada imajinasi yang berkembang. Artinya dia tidak stuck di situ-situ saja. Dia punya gambaran misalnya gambaran gambaran eh, tentang kondisi saat ini. gambaran kondisi di masa depan imajinasi terhadap sebuah permasalahan dan perbaikannya misalnya seperti apa gitu ya sering kali orang menyamakan tes intelijensi ini ya, uh, sorry menyamakan arti dari intelijensi dengan IQ, jadi kadang kalau dilihat eh kamu IQ nya berapa, terus secara serta merta saja dia mendefinisikan bahwa intelijensinya adalah sebegitu sama dengan skor IQ-nya. Padahal ini dua istilah yang e, punya perbedaan mendasar. Kalau dari intelijensi sendiri tadi artinya sudah dijelaskan ya bahwa ya kemampuan, lebih ke kemampuan bagaimana memecahkan masalah, kemudian menghadapi problem, kreativitas, e, imajinasi ya. Sementara kalau IQ itu sendiri kan intelligence quotient. Jadi skor, skor dari e, kemampuan inteligensi itu tadi dikatakan e, secara arti IQ itu artinya skor yang menyatakan sebuah e, hasil dari tes kecerdasan gitu ya e, dari sini tes IQ itu sebenarnya hanya memberikan sedikit saja indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang hanya menggambarkan kecerdasan e, secara umum kecerdasan seseorang secara umum dari hasil keseluruhannya seperti itu Perolehan IQ-nya bisa beda-beda. Kalau di skor itu lebih ke membandingkan ya, antara umur mental dia dengan umur kronologik. Kronologik itu maksudnya umur yang sesuai dengan kalender, sementara umur mental ya uh, hasil dari tesnya itu gitu. Misalnya dalam pemecahan masalahnya itu seperti apa gitu kan? Misalnya sebuah per permasalahan persoalan disajikan bentuknya item-item gitu ya dalam tes bine. Nah, kemudian dia itu bisa menjawab atau tidak persoalan itu, bisa memecahkan persoalan itu atau tidak. Kalau disesuai dengan umurnya, permasalahan itu setelah dianalisis itu kan masuk ke misalnya kelompok umur 5 tahun. Kalau, permasa kalau umur anak 5 tahun itu bisa menjawab permasalahan yang disajikan untuk umur 5 tahun, berarti uh, umur kronologis dan umur mentalnya itu sama, seperti itu. tapi kalau misalnya soal untuk uh, anak lima tahun, kemudian anak umur tujuh tahun belum bisa menjawab permasalahan itu, ya berarti anak umur tujuh tahun itu punya uh, usia mental yang bisa jadi lebih rendah daripada usia yang lima tahun. Seperti itu. meskipun usia kronologisnya sudah tujuh tahun, seperti itu. Oke, okay, kita akan belajar lebih yang pertama tes Stanf uh, Stanford Binet ya. Skala Stanford Binet. Perkembangan pengukuran inteligensi dari skala Binet sendiri ini yang paling lama, yang paling tua ya. Mungkin kalian udah baca dulu, uh, sudah membaca juga di sejarah gitu ya, sejarah di bab 2 yang pernah ditugaskan. Di tahun 1904, Alfred Binet dan Theodore Simon ya, dia orang Prancis yang merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk uh, mengidentifikasi mana sih siswa-siswa yang uh, memerlukan kelas-kelas khusus. Diartikan di sini adalah untuk anak-anak yang kurang pandai. Nah, kemudian alat tes ini setelah jadi dinamakan tes Binet Simon. Lalu dalam perkembangannya tes ini e, mengalami revisi ya, misalnya di tahun 1911 gitu ya. Kemudian di tahun 1916 Lewis Terman, seorang psikolog dari Amerika, dia e, memperbaiki tes, e, tes Binet-Simon itu tadi. Yang paling utama sumbangannya adalah adanya indeks numerik. yang menyatakan kecerdasan sebagai sebuah rasio atau perbandingan antara mental age dan chronological age. Nah, hasil perbaikan ini disebut tes Stanford Binet. Kemudian indeks seperti ini yang diperkenalkan, e, sebenarnya sudah diperkenalkan ya, oleh seorang psikolog Jerman bernama William Stern. Nah, kemudian dikenal dengan IQ atau Intelligen Quotient. Kalau kita lihat sebenarnya item-item dalam tes Stanford Binet ini termasuk yang sederhana, gitu ya. Nah item-itemnya itu disesuaikan dari usia yang rendah sampai usia yang uh, tinggi itu semakin sulit. Jadi awalnya yang mudah. semakin sulit disesuaikan dengan usianya. Ini biasanya untuk usia 2 tahun ya. Di Stanford Bin itu 2 tahun sampai 13 tahun. Nah, salah satu reaksi atau kritik ya terhadap tesan tes, tes Bin Simon atau tes Stanford Bin ini, tes ini dinyatakan terlalu umum. Gitu. Ada seorang tokoh e bernama Charles Spearman, dia mengemuka mengemukakan bahwa inteligensi tidak hanya terdiri dari satu faktor yang umum saja, tapi terdiri dari banyak faktor yang lebih spesifik. Nah makanya kemudian lahirlah sebuah teori, teori yang disebut uh, teori faktor atau faktor teori of intelligence. Kalau tadi yang mengatakan bahwa tes intelejen ini bersifat umum itu kan menganut teori uh, general faktor ya, sementara faktor-faktornya Sementara pendapat yang menyatakan bahwa inteligensi ini terdiri dari banyak faktor itu menganut faktor teori of intelligence. Kemudian alat yang dikembangkan dari teori faktor ini itu ada Wechsler gitu ada WAIS Wechsler Adult uh, Intelligence Scale untuk orang dewasa dan WISC Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak. banyak juga tes-tes lain yang kemudian dikembangkan untuk tujuan yang uh, lebih spesifik ya sesuai dengan tujuan dan uh, budaya atau kultur di mana tes itu dibuat makanya tadi dikatakan uh, sebagai nenek moyang ya kan atau sebagai pendahulu tes bine ini uh, sebagai pendahulu tes kecerdasan ya tes bine ini kemudian tes-tes lain itu muncul karena dari uh, bi biasanya karena kritik karena perbedaan tujuan sehingga tes-tes itu dibuat dengan uh, beberapa spesifikasi yang lebih jauh gitu loh, mengukur apa yang mau diukur itu oke, okay, kita lanjut lagi ya, terkait uh, intelijensi dan bakat nah, intelijensi ini kan sebuah konsep mengenai kemampuan individu yang sifatnya memang umum ya, tapi ternyata Semakin berkembang dari waktu-waktu mulai disadari bahwa ternyata kemampuan itu ada loh yang lebih spesifik gitu Artinya mulai disadari ada banyak sekali e, bakat gitu ya Kemampuan spesifik yang kemudian disebut bakat gitu ya Kesadaran bahwa EQ hanya mengukur satu pengukuran yang global dari perkembangan kognitif individu Itu ternyata tidak cukup gitu ya Tanda kutip tidak cukup menggambarkan bagaimana sih kemampuan spesifik dari individu itu ada banyak variasi dalam uh, seseorang dalam individu berdasarkan hasil tes intelijensi yang umum tadi adanya kesadaran yang bertambah bahwa tes inteensi yang umum ini kenapa ya sepertinya kurang menggambarkan gitu ya kurang uh, menggambarkan atau kurang mengukur area-area tertentu gitu ya dari kemampuan seseorang sehingga hal ini yang kemudian melahirkan yang namanya tes tes bakat adanya tes bakat adanya tes bakat ini e, diharapkan gitu ya bisa membuka gitu menyingkap kemampuan khusus yang dimiliki oleh individu jadi bukan hanya kemampuan umumnya saja yang terlihat tapi kemampuan khususnya juga terlihat terlebih untuk saat ini ada banyak e, Perkembangan yang mengarah pada karir seseorang Artinya dalam kita menentukan seseorang itu mau karir kemana Mau keahlian apa sih yang ingin diperdalam Nah itu kan kita membutuhkan gitu ya Tes-tes yang kita itu bisa melihat gitu loh Sebenarnya orang ini tuh punya kemampuan yang Di bidang apa sih yang paling bagus Sebenarnya orang ini mau terjun di karir yang mana sih di bidang karir apa sih, gitu kan? Atau dia sebenarnya punya potensi yang khusus itu apa sih, seperti itu? Nah, terkait dengan hal itu, saya sebenarnya ingin cerita sedikit gitu ya tentang e, tokoh Islam, namanya Ibn Sina, yang ternyata pemikiran Ibn Sina ini sudah sudah mencakup gitu loh, sudah melebihi dari psikolog psikolog modern saat itu. Kalau kita tahu Ibn Sina itu Ibnu Sina itu uh, hidup ya di tahun 1980 sampai 1037 Masehi. Bisa dibayangkan. Jadi abad keberapa itu ya. Yang jauh melebihi dari tahunnya ini tes-tes bakat ini ya. Bahwa menurut dia uh, dia menjelaskan gitu bahwa konsep pendidikan menurut dia itu kan ya mungkin kita akan bicara lebih jauh nanti ya. di lain waktu gitu bagaimana sih konsep pendidikan menurut Ibn Sina tapi di sini yang Ibn Sina ingin yang ingin saya tekankan di sini dari Ibn Sina adalah uh, Ibn Sina mengatakan jika pendidikan jika pendidik anak ingin memilih keahlian maka pertama-tama ia harus menimbang dulu tabiat si anak yang pertama yang kedua menggali bakatnya dan yang ketiga adalah menguji kecerdasannya baru ia memilih keahlian sesuai dengan hal itu Jika si pendidik memilihkan salah satu keahlian untuk anak didiknya, maka ia harus mengetahui kadar bakat dan hobinya. Ia harus melihat apakah keahlian tersebut dilakukan misalnya atas dasar pengetahuan atau tidak. Apakah perangkat dan alatnya membantu atau justru menghambatnya? Kemudian baru melihat e, sebenarnya anak itu berbakat di bidang itu atau tidak sih kita ya. Artinya, e, Ibnu Sina itu dengan ungkapannya itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan individual di antara anak dalam hal kesiapan, kemampuan, pentingnya bantuan dalam memilih profesi yang sesuai dengan kesiapan anak tersebut, kemampuan anaknya dan bakat anak gitu. Nah, ini yang kemudian disebut oleh psikolog modern atau pakar-pakar e, psikologi modern dengan bimbingan karir. Nah, artinya Ternyata Ibn Sina ini pemikirannya itu sudah melampaui gitu loh. Melampaui para psikolog modern dalam memperhatikan tes kecerdasan, kesiapan dan bakat anak dalam proses pembimbingan karir. Jadi tadi yang perlu ditekankan bahwa e, pentingnya kita melihat tabiat itu lebih ke karakter, watak, sifat bawaan anak gitu ya. Kita juga perlu yang kedua menguji kecerdasan, pas banget ya dengan bahasan kita. menguji kecerdasan anak dan yang baru yang ketiga menggali bakatnya karena bakat itu memang lebih ke area spesifik dari dari sekedar tes kecerdasan anaknya memang di zaman itu yang disayangkan Winusina belum menjelaskan metode metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut nah sekarang kan kita sudah mempelajarinya ya seperti itu. yang saya ingin tekankan ya tadi bahwa pemikiran ini oleh tokoh Islam itu sudah sudah ada sebelumnya atau jangan-jangan mereka yang mempelajari pemikiran Ibnu Sina ini yang kemudian mengembangkan pemikiran seperti itu.